0: Una producción especial para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
1: Iniciamos esta emisión respecto a la serie Los Grandes Discursos del Congreso Constituyente, un programa conmemorativo por los 100 años de la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, Conmigo se encuentra el doctor Felipe Ávila Espinosa, enviado por el Instituto Nacional de los Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Pues me da gusto saludarlo y sí. tenerlo aquí para que nos ilustre. El tema de hoy de suyo es interesante. Son las reivindicaciones sociales y nacionales que se trataron de hacer... Específicamente sobre el artículo 27, que es uno de los artículos matrices de este órgano jurídico, la Constitución del 17. Y el discurso que escucharemos fue pronunciado por el diputado constituyente Alberto Terrones Benítez. Doctor, ¿qué me platica acerca de todo esto?
2: Continuando con esta presentación que estamos haciendo de los grandes debates que se pronunciaron en el Congreso Constituyente que se celebró en la ciudad de Querétaro entre diciembre de 1916 y enero de 1917. Ahora nos toca comentar el discurso que se pronunció en esta larga discusión que hubo acerca del artículo 27 constitucional. Como lo habíamos dicho en el programa pasado, el tema de la tierra era el principal tema que había causado la Revolución Mexicana. Miles de campesinos de todas las latitudes de la República, del norte, del centro, del sur, de la península de Yucatán, se sumaron a la revolución, al llamado de Madero para tomar las armas y derrocar al gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, precisamente bajo la promesa de que la revolución les iba a regresar la tierra que les pertenecía, la tierra que les había sido arrebatada desde tiempos ancestrales, por los conquistadores y colonizadores españoles, por las órdenes monásticas, por los encomenderos, después por los caciques, por los grandes poderes regionales que les fueron arrebatando las tierras que pertenecían a los pueblos originarios, y que los privaron de la posibilidad de poder trabajar la tierra, de poder mantener a sus familias, de poder tener una vida digna. Como comentábamos en el programa pasado, el tema agrario había sido un tema fundamental en el movimiento de independencia que encabezaron... Miguel Hidalgo primero y José María Morelos después, porque para muchos de los seguidores de Hidalgo y de Morelos, lo que los motivaba, además de ese sentimiento de comunidad y de solidaridad entre ellos mismos, era el poder eh, nuevamente tener la libertad para trabajar y no tener la opresión del sistema colonial encima de ellos. Lograda la independencia en el siglo XIX, el problema agrario también fue un problema fundamental que explica eh, buena parte de la historia política regional que ocurrió en México a lo largo de ese importante siglo. En el programa del Partido Liberal de los Magonistas de 1906, también se planteó con mucha fuerza, con mucha claridad, el tema agrario también haciendo un reconocimiento de la justicia que asistía a los pueblos campesinos para reclamar la tierra que les pertenecía y que les había sido arrebatada de manera ilegal y fraudulenta. En el programa que enarboló eh, el líder de la revolución, Francisco y Madero, en el plan de San Luis, también en el artículo tercero, que fue el más importante quizá para buena parte de sus seguidores, el caudillo de la revolución inicial eh, también estableció con mucha fuerza, con mucha claridad que los campesinos mexicanos tenían que recuperar las tierras de que habían sido eh, arrebatados de manera ilegal e injusta por parte de los hacendados y por parte del gobierno de la dictadura de Porfirio Díaz. Continuando con esta vertiente de reivindicaciones agrarias, Quizá el programa agrario por antonomasia de la revolución y de toda la historia de México sea precisamente el plan de Ayala zapatista. El plan de Ayala estableció también de una manera ejemplar y magistral la necesidad de que los pueblos recuperaran sus tierras, que las ocuparan de manera inmediata y de manera inédita y revolucionaria planteó que una vez que los pueblos estuvieran en posesión de sus tierras, que tenían que defenderlas con las armas en la mano y que el gobierno de la república tenía que atender esos reclamos de justicia y tenía que legalizar esa recuperación de las tierras por las comunidades campesinas e indígenas de nuestro país. El tema agrario también estuvo presente de manera muy importante dentro del constitucionalismo. Generalmente se piensa que el zapatismo y el villismo fueron los únicos movimientos agraristas de la Revolución Mexicana, pero sin embargo esto no fue así. También en el constitucionalismo se le dio una muy importante atención al tema agrario. Hay que recordar que el primer reparto agrario que llevó a cabo el constitucionalismo fue el reparto de la Hacienda de las Borregas en 1913, una propiedad que pertenecía a Félix Díaz, el sobrino del de gobernante anciano de nuestro país eh, y que se había convertido en un enemigo declarado de la Revolución Mexicana. De manera muy simbólica, en este primer reparto agrario estuvieron encabezándolo Lucio Blanco, que era el comandante del ejército eh, constitucionalista en el noreste de la República, pero estaba dentro de sus filas también como un capitán entonces muy joven, Francisco J. Mújica, que después sería uno de los grandes líderes de la revolución y quizá el diputado constituyente con más peso político, una de las figuras centrales del constitucionalismo. Y también después de esta muy importante y pionera experiencia agrarista del constitucionalismo, eh, bueno, hay que recordar, que cuando estalló la guerra civil entre las corrientes revolucionarias, cuando no pudieron ponerse de acuerdo en la Convención de Aguascalientes y que comenzó la guerra civil entre el constitucionalismo de un lado y la alianza de Villa y de Zapata por el otro, eh, para poder enfrentar con éxito esta guerra contra sus antiguos correligionarios, Venustiano Carranza eh, tuvo que hacer modificaciones al plan de Guadalupe y en las muy famosas adiciones al plan de Guadalupe del 12 de diciembre de 1914, señaló con mucha claridad que era necesario hacer reformas sociales y que una de las más importantes era la reforma agraria. Continuando con esta línea de posicionamiento, el 6 de enero de 1915, Venustiano Carranza emitió la famosa ley agraria del 6 de enero. Quien la redactó, el destacado ideólogo del constitucionalismo, el abogado poblano Luis Cabrera, eh, también planteó con una eh, claridad ejemplar la necesidad de hacer una reforma agraria, de regresarle los ejidos a los pueblos que les habían sido arrebatados de manera injusta, pero también de dotar de ejidos a los pueblos que no tuvieran ya tierras y que las necesitaran. Desde la ley del 6 de enero se planteó también que era necesario formar una Comisión Nacional Agraria, una Comisión Nacional Agraria que recibiría todas las solicitudes de tierra de los pueblos del país, que las estudiaría, las analizaría, vería si eran pertinentes, si tenían razón y emitiría un fallo. En caso de que fuera favorable, este fallo sería ratificado por el... Eh, primer jefe Venustiano Carranza, y se les regresaría la tierra a los pueblos que demostraran que les pertenecían o que las necesitaban. Eh, hay que subrayar que la Comisión Nacional Agraria y la Ley Agraria del 6 de enero no solamente fueron proyectos que se quedaran en el papel, sino que se llevaron a la práctica eh, durante 1915 y 1916 eh, la Comisión Nacional Agraria estuvo encabezada por Pastor rué que había sido gobernador constitucionalista en el estado de Durango y que había emitido la primera ley agraria eh, y eh, en esa Comisión Nacional Agraria se eh, comenzó a estudiar y a dictaminar favorablemente la restitución y la dotación de tierras y ejidos a muchos pueblos de la República, Es decir, la reforma agraria estaba en marcha ya desde el gobierno de Venustiano Carranza antes aún de que se reuniera el Congreso Constituyente en Querétaro. Y también hay que señalar que lo mismo estaba ocurriendo en otros estados de la República desde 1914, 15 y 16. En estados como Veracruz, eh, en donde estuvieron como gobernadores Cándido Aguilar y como su secretario eh, Heriberto Jara, también se comenzaron a aplicar reformas agrarias en favor de los campesinos veracruzanos. Lo mismo hizo Salvador Alvarado en el estado de Yucatán. Incluso ahí eh, prohibió el peonaje, estableció el salario mínimo para los trabajadores del campo, promovió la organización en sindicatos y en ligas de comunidades agrarias a los campesinos yucatecos. Francisco J. Mújica, en el tiempo en que fue gobernador de Tabasco en 1916, también impulsó reformas agrarias importantes. Pastor Ruel lo había hecho en Durango cuando gobernó ese estado. Eh, en otros eh, lugares de la República también los jefes constitucionalistas habían comenzado ya a aplicar eh, la reforma agraria. De manera que cuando en el Congreso Constituyente, que se reunió en Querétaro, se comenzó a discutir el artículo 27, pues la verdad es que ya había una trayectoria muy importante, una experiencia fundamental, porque en buena medida una parte considerable del artículo 27 fue yuxtaponer, recuperar, actualizar esas transformaciones agrarias que ya se habían hecho por la vía de facto en, en buena parte de la República y además también el artículo 27 de la Constitución eh, incorporó completita la ley agraria del 6 de enero de 1915. Entonces eh, esto formalizó lo que ya se estaba haciendo en los gobiernos dominados por el constitucionalismo, recuperó las leyes locales en favor de la reforma agraria, la ley del 6 de enero de 1915 eh, promulgada en Veracruz, pero también hay que señalar que los constituyentes de Querétaro tuvieron la virtud de saber escuchar, saber comprender y saber incorporar demandas que no habían sido solo de ellos, sino también de sus enemigos, particularmente de los zapatistas y de los villistas. A pesar de que el villismo y el zapatismo habían sido derrotados y que no pudieron participar en el Congreso Constituyente porque explícitamente se les excluyó de poder formar parte de él, en la convocatoria explícitamente se señaló que no podían participar en las elecciones al Congreso Constituyente todos aquellos que se hubieran opuesto y combatido al constitucionalismo y eso incluía tanto a porfiristas como a huertistas, como a felicistas, pero también incluía a villistas y a zapatistas. Entonces no estuvieron presentes en el Congreso Constituyente, pero los diputados constituyentes tuvieron la capacidad de incorporar demandas de quienes habían sido sus adversarios. De manera que como quedó al final el artículo 27 constitucional era una síntesis magistral de las demandas del constitucionalismo pero también de las demandas magonistas, de las demandas villistas de las demandas zapatistas que todas fueron incorporadas y recuperadas en el texto de la constitución nueva y por eso es que fue tan importante
1: vamos a escuchar el discurso del diputado Alberto Terrones Benítez
3: Señores diputados, me voy a referir únicamente a la intervención que se da a los agentes diplomáticos en la renuncia que los extranjeros tengan que hacer cuando adquieran bienes raíces en nuestro país. Yo lo he visto precisamente por las dificultades graves que han tenido nuestra Cancillería al tratar esta clase de asuntos. Desde un principio, yo tuve oportunidad personalmente encontrándome en la Secretaría de Relaciones en el Departamento de Asuntos Internacionales de cerciorarme de toda esa clase de dificultades que los representantes diplomáticos de aquella época oponían a nuestras autoridades con respecto a sus nacionales. Un ejemplo típico fue la cuestión de la compañía de tranvías en la que existen, me parece, capitales de varias nacionalidades era el hecho que los encargados de negocios de Inglaterra, España, Alemania y Bélgica hicieron enérgicas manifestaciones ante nuestra Cancillería por causa de la intervención de que había sido objeto la impresa por el constitucionalismo. La cuestión se estudió a fondo. Y encontramos que una de las cláusulas que tenía el contrato de la compañía decía que renunciaba a toda clase de derechos de nacionalidad. Y sin embargo, se vio a cuántas complicaciones dio lugar y hasta hubo un incidente grave que dio lugar a la expulsión del señor ministro de Bélgica en aquella época. En vista de esto, señores diputados conviene que os fijéis mucho sobre esas palabras que añadió la comisión. Ya habéis visto por la palabra del señor Mújica, digno representante de esa comisión, que realmente no existe en ellos convencimiento, sino que por sugestión de varios abogados la habían presentado. Existe además... Esta poderosa razón, la diplomacia extranjera, sostiene que la nacionalidad es irrenunciable. Sin entrar aquí a hacer consideraciones en contra de esa manera de ver las cosas, supuesto que en mi concepto no hay aquí objeción absolutamente en contra del requisito de nacionalidad que hemos puesto a los extranjeros. Si sí debo hacer presente a ustedes que en las diplomacias extranjeras encontraremos toda clase de dificultades a fin de que ellas intervengan de cualquier manera en las renunciaciones que hagan sus respectivos nacionales. ¿Cómo vamos a exigir, por ejemplo, ...que el ministro de Inglaterra o el de Estados Unidos... ...vaya a sancionar la renuncia que ante ellos pongan sus respectivos nacionales... ...si la opinión de la diplomacia extranjera es que ningún extranjero... ...puede renunciar a sus derechos de una manera parcial. Por otra parte... Aquí estamos en México y tenemos autoridades. La renuncia no debe hacerse ante funcionarios extranjeros, sino ante funcionarios mexicanos. Repito, el razonamiento que expuse hace un momento, ningún funcionario extranjero va a sancionar la renuncia que hagan sus nacionales en los términos dichos, porque es en contra de sus ideas. Eso a nosotros no nos perjudica, sino a ellos. Por lo tanto, suplico a la Comisión, retire las palabras relativas a la intervención que da a los diplomáticos extranjeros, y deje el artículo como está en el proyecto.
1: Pues ahí tienen ustedes un discurso muy breve, el que pronunciara el diputado constituyente Alberto Terrones Benítez. Ahora les invitamos a que escuchen unos datos biográficos. ¿De acuerdo, doctor? Ok, muy bien.
4: Licenciado Alberto Terrones Benítez ...nació el 3 de julio de 1887... ...en la Villa de Nombre de Dios... ...municipio del mismo nombre, Durango. Estudios primarios en varios pueblos de esa entidad... ...secundarios en la capital del estado... ...y en el Instituto Juárez de la misma ciudad. Se tituló como abogado en 1910... En 1911, inició sus actividades profesionales en Guanaceví, Durango. Posteriormente, obtuvo la credencial de perito minero. En 1914 colaboró con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Diputado al Congreso Constituyente de Querétaro, 1916-1917, por el sexto Distrito Electoral de Durango. Organizador y dirigente del Sindicato de Campesinos Agraristas de aquel estado, 1918-1930. Diputado suplente a las vigésimo octava, vigésimo novena y trigésima legislaturas del Congreso de la Unión. En 1924-1926, senador de la República. Gobernador de Durango, 1929-1931. abogado consultor del Departamento Agrario 1934-1935, asesor en las convenciones de pequeños mineros, representante del Gobierno del Estado de Durango ante el Gobierno Federal 1946 a 1952. Senador de la República en el sexenio 1952-1958. Obras. ¿Cuál que se puede justificar el derecho a intervención de un Estado extranjero en las cosas de nuestro Estado independiente y cuáles son los si de Además ha escrito trabajos para publicaciones especializadas de México y del extranjero en asuntos mineros. Murió el 28 de diciembre de 1981 en la Ciudad de México.
1: Estamos al filo del final de nuestro programa de hoy y queremos hacer un gran reconocimiento a la gentileza de los auditorios que han venido siguiendo esta serie y si no, bueno, pues les invitamos a que continúen si hoy lo descubrió acaso a y vio en él algún germen de información que pudiera ser útil para usted. Nos vamos, muchísimas gracias, doctor, por sus comentarios. Al y, contrario. Y nos encontramos en el próximo de la serie. Esta emisión contó con los comentarios del doctor Felipe Ávila Espinosa, controles técnicos Antonio Fernández. La lectura del texto estuvo a cargo de Alfredo Pineda, haciendo sus prácticas profesionales Evelyn Ibáñez.
0: Coordinación con el INERM, Heriberto Acuña. Asistente de producción, Estrella Coral. En la conducción y realización, Edmundo Cepeda.